0: Estás escuchando Fuera de
1: Series con CJ Navas Desde que ya estamos con la calor en Velarno, California Estás escuchando streaming de Fuera de Series El programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades Del mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y para hacerle paso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días Los que van del 24 al 30 de junio de 2021 En el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Nieves.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, como tú dices, bueno, más que con el calor, esperando el calor, porque aquí llevamos unos días de lluvia, de, de medio invierno raro, que, que yo estoy deseando. Eso me han dicho, parte.
1: aquí en Levante ya estamos en verano, ya te digo yo, que aquí estamos total y absolutamente ya metidos, nos dio un poquito de respiro el fin de semana, sé que quedado en Madrid, aquí llovió tierra, eso sí, en verdad, absolutamente todas las calles y todos los coches, y tuvimos que ya estamos metidos en plena falla, también lo que toca, y ya empiezas a ver a la gente yendo a las playas y como tiene que ser, así que esto es lo que hay. Vamos a ver como siempre con todas las noticias y todas las críticas de las series estrenadas durante esta pasada semana, Maricho estaba nos traerá dentro un poquito también la agenda de estrenos, un montón de cosas de cara a este próximo viernes 25 de junio, pero también durante toda la semana. Hablaremos de las cancelaciones a raíz de, de, de esta sorpresa, de la cancelación de Manifest y cómo se puede hacer esto de resucitar las series de vez en cuando, no siempre funciona, pero de sigue funcionando. Nuestro Power Ranking, lo por toda nuestra querida audiencia, y como siempre acabaremos con vuestras preguntas. Empezamos con las noticias, Álvaro, y una, yo creo que esta es tremendamente sorprendente. Yo no recuerdo ni cual desde Arde Madrid, y es que Reyes de la Noche se ha cancelado. Bueno, no va a haber segunda temporada, que es lo que dice Movistar Plus, que va a ocurrir. <risa>
2: Sí, fue Vertele quien sacó la noticia en exclusiva y cuando consultamos a, Movistar a ver si era cierto o no y nos dijeron que sí, que pero bueno, ellos matizaban que no era una cancelación porque no se había comenzado a producir esa segunda temporada, pero lo cierto es que las ruedas de prensa eh, no lo llegaron a decir digamos a bombo y platillo como sí, está renovada pero eh, ya se le había escapado a... en una entrevista previa a Javier Gutiérrez que sí que podía ver esa segunda temporada y como de algún modo los medios confirmaron en esa rueda de prensa y parece que estaban bastante contentos con la serie y que todo iba sobre rueda. Eh, no sabemos entonces eh, qué ha pasado eh, siempre hay rumores, siempre hay habladurías entre periodistas los DM de Twitter que empiezan a echar humo y un poco lo que se dice se comenta, se rumorea como, <ríe> como solemos decir en estos casos es que no es un, un tema de que no haya funcionado, o sea, no sabemos cuáles son las cifras, pero que, que no es decir, uy, es que se ha pegado una leche enorme y no tiene sentido eh, con estos números seguir. Parece que hay otras cosas, y claro, ya ahí nos da para conjeturar mucho y para preguntarnos si eh, el hecho de que esos profesionales radiofónicos que han sido... Retratados, pero no, en los que la serie se inspira, pero no, que se ficcionan, pero que a la vez todo el mundo tiene muy claro que dos señores son los protagonistas de la serie. Pues no sé hasta qué punto el hecho de que hayan estado un poco disconformes con el retrato que se le ha hecho pesa a la hora de, de esta cancelación.
1: Poco a poco iremos sabiendo más, pero te lo noticia, que yo creo que no esperábamos absolutamente nada. Lo que decía Álvaro, eh, ya Gutiérrez lo había dicho en varias entrevistas, pero es que en esa presentación, es decir, un poco menos le faltó sacar el contrato ahí en medio, anunciar directamente que la segunda temporada se estrena dentro de siete meses. O sea, de verdad que fue todo, algo que damos absolutamente todo el mundo por hecho. En fin, otra cosa que se da por hecho es que todos los años hay nueva temporada de Blacklist nueve temporadas ya. Madre mía, de mierda. Yo me acuerdo cuando James Spader empezaba a hacer esto y decía, boom, a ver lo que dura y cómo está. Y al final se ha convertido en el papel mucho por encima de Boston Legal que más ha hecho el actor. ¿no? y eh, Megan Bull, la coprotagonista de la serie que se marcha en esta novena temporada
2: Sí, eh, son de estos spoilers que no se pueden considerar spoilers porque vienen de la vida real y no sabemos no, no se sabe todavía cuáles son eh, las razones, o sea, lo que van a contar en la serie de su salida entonces por tanto queda esperar a ver qué es lo que se cuenta, si pues eso, cuando pasan estas cosas pues se puede optar por matarla, sí. se puede optar por que se vaya a vivir a otro sitio o por una serie de, de cosas. Pero sí que es cierto que llama mucho la atención que, que una serie que, por otro lado, tiene tan buena salud o que quizá no es de las series ni las más comentadas ni, ni las que más ruido hacen, pero sí una de las más veteranas y que está aguantando mucho. Entonces, que pierda a un protagonista, la verdad que es muy llamativo.
1: Que duró nueve años, el sueldo especialmente de Spider No tiene que ser barato a partir de la renegojeción <risa> re del No tuvo que ser barato desde el principio, pero después de la renegación de la sexta a la séptima temporada no todavía. Así que algo tiene que tiene que tener una segunda vida en el streaming sin absolutamente ningún género de dudas para que siga aguantando después de tanto tiempo. Doc, que si os acordáis hace un tiempo se estrenó en, a en XN, va a ser la nueva apuesta médica de Telecinco eh, en los veranos que también lo funcionó en su momento con The Good Doctor.
2: Eh, parece que van a querer eh, repetir un poco esa fórmula de cuando trajeron The Good Doctor a la parrilla veraniega y van a estrenar otra serie médica que además coincide que también ha pasado como The Good Doctor por la parrilla previamente de AXN y con cierto éxito para, para el canal de pago. Eh, es una serie italiana que es de La Rai, que funcionó también muy bien en, en La Rai y de hecho fue como uno de los estrenos eh, o sea, el estreno más visto en varios años en la RAI y están preparando una segunda temporada allí en Italia, así que puede ser que, que este estreno en abierto ya acabe por convertir eh, Doc como una serie bastante conocida aquí en España.
1: Y por último, hemos tenido trailers, teasers y un poquito de todo de avances de las próximas series que nos llegan en los próximos meses o años. Veremos a ver qué ocurre con la cuarta de Stranger Things.
2: Sí, tenemos eh, pues Stranger Things, yo creo que uno eh, de, de lo más llamativo y de hecho eh, lo que tenemos de Stranger Things sobre todo son unas declaraciones de, de David Harbour eh, pues contando cositas, dice que, que su personaje eh, de Hopper va a ser como una especie de Gandalf cuando mm. Gandalf muere y resucita, que cada uno... Se, se invente o analice lo que eso puede significar, pero una de las cosas eh, más interesantes que ha dicho Harper también es que en esta cuarta temporada vamos a empezar viendo eh, cómo, además de introducir elementos nuevos, se van encaminando cosas hacia un cierre. O sea que eh, parece que, que sí que ya los hermanos de fe están encaminando la serie, no necesariamente al final de la cuarta o de la quinta, pero siempre se ha dicho que podría tener cinco o seis temporadas así que parece que lo están encaminando por ahí. Y, y luego tenemos un poquito de todo. Tenemos trailer también de, de Sky Rojo, que llega de en el, de Garón, sí. en el de, no, no. Mes, mes de julio y lo han sacado cuando estamos grabando, lo han sacado hace muy poquito. Y tenemos también, por ejemplo, el de Titanes, de la temporada 3, que ya eh, no está amparado bajo ese paraguas que antes era DC Universe, sino que ahora es HBO Max, pero que recordamos que aquí en España es Netflix y Latina. Así que, bueno, hay fecha de tren en, en Estados Unidos, pero no la hay en España. Y luego, bueno, tenemos más cositas. Tenemos Ted Lasso. ¿Cómo has visto sí, el tráiler de Ted Lasso? A mí me ha encantado. El, es el segundo tráiler, por cierto. El segundo
1: largo que teníamos, el primero un poquito de presentación de toda la temporada. Aquí hay una escena más o menos larga de una cosa llamada Led Tasso, que es él volviéndose totalmente loco y como si fuese un entrenador de la vieja escuela gritando y chillando a todos los jugadores. Y hay un momento muy gracioso en el que coach lo vuelve como si lo volviese a la realidad, porque es como si tuviese un momento trascendental. Y cambia, y ahí estamos esperando, ¿no? Y que, y que podemos aumentar pues, pues, el grandísimo éxito, desde luego, de Apple TV Plus. Y luego el caso Hartung, que es una cosa curiosa de Netflix, que tiene tres o cuatro, igual que Catland no se ha hablado absolutamente nada hasta que se ha estrenado, y luego parece que ha funcionado bastante bien, tiene también tres o cuatro cositas ahora en, en cartera, que pueden ser interesantes.
2: Esta es una serie danesa que el gran aliciente la gran venta con la que nos llega es que está creada por el, el creador de The Killing, que es una serie que funcionó bastante bien y consiguió hacerse un hueco en el panorama internacional. Vuelve a traernos una serie criminal que además está eh, adaptando, eh, este señor está adaptando una novela que él mismo ha escrito y, y bueno, vamos a tener a una pareja de policía investigando el asesinato de una chica joven que aparece brutalmente eh, asesinada en, en el patio del, del recreo de un colegio, pero luego se va viendo que que bueno que podría tener ese caso en relación con otros casos previos porque eh, el asesino, el responsable de... de bueno, sí, el asesino, uh -huh. eh, deja siempre un muñeco hecho con castañas en el lugar del crimen y eso es un poco el nexo. La verdad que el... El teaser es eh, suficientemente para darte un poco el, el tono, pero es muy cortito y se ve muy poco. El muñeco sí que es muy espeluznante.
1: Sí, de hecho, lo que costaba eh, Álvaro de las Castañas es curioso porque cada vez hay mayor diferencia entre los títulos de las series de Netflix cuando lo traducen con respecto a, al, a la versión inglesa. De hecho, en, el, en inglés es el hombre. Castaña, si no recuerdo mal, y aquí se ha llamado directamente Las so O'Hartoum, y hay un par más en las que ha ocurrido recientemente, en la que también hay esa, esa diferencia. Vamos ya con las críticas de las series que se ha estrenado recientemente y empezamos muy cerquita de aquí, cerramos con Movistar Plus, y es que Juan Galonce hacía la crítica de Paraíso y a él le ha gustado bastante.
2: Sí y, y me ha decepcionado Juan. Quiero decir porque la verdad es que yo estoy muy hater con Paraíso y me está costando mucho. Es una de esas series que estoy intentando seguir para, digamos, por la parte más profesional de, de conocerla y verla, pero eh, me está siendo un visionado bastante jartible. A él sí que le, le ha gustado, le, le gusta esta mezcla de géneros que propone, ese es regreso a la España de los 90 y eh, sí que él se ha rendido y, y bueno, me parece estupendamente que le haya gustado y lo que comenta es que le parece eh, que consigue ser ese blockbuster palomitero eh, juvenil que tira de nostalgia y que toca esa, esas cosas de, pues, de la música del momento, de todo el, el tema de la atrezo, etcétera, como que, que todo ese juego le ha acabado conquistando a él. Yo no estoy de acuerdo.
1: <risas> no sé qué tal le va a funcionar a Movistar Plus. Sí que sabemos que es lo suficientemente bueno para, para, que esté en marcha ya. Y de hecho se está rodando porque hemos de rodaje porque sabemos que está por aquí la segunda temporada de, de Paraíso. A ver si cuando viene la temporada sabemos un poquito más de, de ella. Hablando de final de temporada tenemos The Good Doctor, que no, no le falta prácticamente nada. Y eh, hablábamos también un poquito de cómo se ha desarrollado la temporada eh, de The Good Doctor.
2: Como siempre estas críticas las tratamos sin spoiler, pero en líneas generales lo que nos contaba Maricho era que eh, ha sabido cerrar muy bien esta temporada de The Good Doctor y que todo ha sido más o menos positivo, incluso algunas cosas conflictivas, como ya se sabía la marcha de una actriz, por si alguien no lo sabe o no quiere saber, no la menciono, pero que, que acaba, han acabado dándole un buen final y, y ha sido pues eso, algo que ha, al final ha sumado a esta temporada y, y destaca también que todos los personajes consiguen avanzar, que encuentran eh, sus dramas, que Shaun y Lea, que es la, la pareja principal, pues están en una situación que no se soluciona y que, y que puede dar mucho conflicto, pero bueno, que los ponen en un punto interesante y, y que sigue siendo esa serie de Good Doctor que es bastante entrañable y donde todo el mundo es prácticamente bueno
1: saltamos a Apple TV Plus y Aloña nos traía la crítica de Physical que estrenaba con tres episodios el pasado viernes hemos hecho también unas razones para ver que podéis escuchar en nuestro canal de podcast a ella le ha gustado eh, con ciertas reservas yo aquí confieso que a mí me ha gustado bastante más que Aloña, eh, Physical que además la ha podido ver completa
2: Sí, la verdad es que a ella no, no le ha acabado de encantar eh, comenta que, que bueno, que es una serie que, que sí, que está bien pero sobre todo destaca que las razones o el, el de dónde viene esa protagonista a la que interpreta Roswell, pues que no acaba de, de entenderla o que no se profundiza y acaba siendo un poco una temporada casi de esas series en las que tienes que tener como una primera temporada para colocarte y encaminarte y que quizá la segunda temporada esté mejor, pero que le ha faltado un poco de eso, de, de profundizar en, en el personaje principal y en sus motivaciones. Sí, yo coincido, en esa
1: parte coincido con ella y es algo que en varias críticas yo recuerdo la de Alan Sapin contaba lo mismo, de que al final eh, lo que tienes la temporada es un anticipo de lo que estás viendo los primeros tres minutos que además es lo que han visto recurrentemente en el tráiler cuando hizo la venta Apple y que luego es una serie muy distinta, es una serie en la que la protagonista femenina y encargada por, por Ross Byrne es mucho más compleja de la de lo que podíamos ver y mucho más oscuro y mucho más, con muchísimos más problemas personales de lo que podía parecer un inicialmente cuando veíamos, de bueno, esto es un glow con aeróbic en vez de ser con, con arte marciales con, con, o con pressing catch, como podíamos ver eh, la de Netflix, es bastante más oscura, prácticamente un drama, mucho más que, desde de luego, comedia no lo es. entramedia media podemos discutirlo, pero mucho más un drama de media hora que otra cosa con sus momentos, en algún momento cómico. A mí sí me ha gustado bastante más. Yo confieso que al final entré más en el juego de ella, aunque entiendo perfectamente, y sobre todo las reservas de la trama del marido, que es un tío que, que tuvo su momento de pujanza en los años 60, en la revolución hippie, que lo único que tiene es un más que un pico de oro, un cierto carisma, para llevar las cosas antes, pero, pero luego se ha ido hacia abajo. y y pierde el trabajo en el, el, al principio del episodio y tiene que hacer una campaña política. Y la campaña política está comiendo el 40% de la serie, cuando realmente ver a ella el cómo se va a convertir en, en eso, la reina del, del que que han prometido desde el principio. Yo esa parte la entiendo perfectamente. Dicho eso, acercaros a ella. Además, es una serie que ni siquiera viendo el primer episodio. Yo creo viendo los primeros 10 minutos vais a ver si os gusta o no, porque el tono viene marcadísimo desde, desde el principio. Otra serie que también tenemos con mujeres es, eh, ¿por qué matan a las mujeres, Álvaro? Y de esto nos hablases tú, como no, compararlo con mujeres desesperadas.
2: Sí, porque se trata de la nueva serie de Mar Cherry, creador de Mujeres Desesperadas y de Criadas y Malvadas, y que ya en esta, en la primera temporada de Porque qué matan las mujeres, pues nos mostró que a él se le da muy bien hacer una cosa concreta, que es hacer mujeres desesperadas, en diferentes versiones y no engaña a nadie con esta segunda temporada. Me parece menos audaz porque la primera tenía ese juego de las tres líneas temporales que era bastante divertido y que conseguiría, que conseguía ser eh, pues ese diferenciador con respecto a la otra obra anteriores y aquí nos lleva a una obra, a una historia de una sola trama de la protagonista que, que tiene, y que al final, pues, es eh, bastante más convencional, tiene pues eso, los mismos elementos de, de misterio mezclado con humor negro, ese, esa trama centrada en personaje femenino. Eh, que literalmente son ama de casa, como en, en sí. aquella época. Al final es lo que destaca esta serie, es que si te gustaron, pues, la serie anterior de Marcherry y no le pide una cosa excesivamente diferente pues sí que te va a gustar y sobre todo las dos actrices principales que son Alison Tolman y Lana Parrilla y están las dos maravillosas y divertidísimas así que si os gustaron a Alison la vimos por ejemplo en Fargo y a Lana Parrilla era nuestra bruja queridísima de nuestra malvada bruja de hace una vez así que es pues eso es, es una serie muy entretenida para ver con pocas pretensiones Alison Tolman es una maravilla de, de actriz
1: mira que les Tuvo aquella serie de ABC que cancelaron en una sola temporada de, de medio cosas de, 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 del espacio exterior, combinado con Policía, que me gustó muchísimo, fue de los mejores estrenos de ese año, junto con Stamp Town, y las dos la cancelaron y en un año. Dos cositas de Netflix, la primera lo hemos comentado previamente, y fue el, el viernes pasado, el estreno, Catla, un nuevo eh, thriller con ton, eh, con tintes sobrenaturales que llegó el pasado viernes y un pequeño fenómeno está haciendo.
2: Sí, por lo menos en, en nuestra web está la gente un poco revolucionada eh, leyendo la crítica y el previo que hicimos de, de esta serie y parece que es ese pequeño fenómeno que, del que prácticamente no se sabe nada hasta que llega la serie y decimos, uy, ¿esto qué es? Y, y la gente se, se mete en ella. Es una serie que, como bien reseñaba Maricho en su crítica, apela a los fans de Dark porque eh, bueno, plantea un misterio eh, que es que aparece una persona un personaje que se llama Asa que es una eh, mujer que llega eh, desnuda y cubierta de o sea había desaparecido previamente y aparece desnuda y cubierta con una capa negruzca que parece como relacionada con eh, la ceniza de, de un volcán que es el Catla el, el, el que da título a la serie pero claro, eh, una persona no sale de un volcán entonces ahí está el, el primer misterio y luego hay otra serie de aparición en esa línea entonces lo que hace la serie es pues ir desvelando qué puede pasar y qué conexión hay entre todos estos casos, porque no parece que haya ningún patrón de en cuanto a, a su vida de que sean el mismo tipo de persona o algo así, y entonces pues poco a poco va, va desentrañando ese misterio y, y, y hasta ahí leemos para que la gente se anime a verla.
1: Y de misterios sobrenaturales, algo, pues, ¿cómo es que misterio es lo que tenemos ahí a nivel sobrenatural, que son los zombies? Y es que Netflix estrenaba para que luego digáis que no da segunda a la serie, la segunda temporada de Black Summer que nos traía su crítica Antonio Rivera.
2: Y es una serie que yo creo que ha hecho muy poco ruido pero que a la gente que la ha visto le ha gustado mucho y es una serie rarísima para empezar porque nace como el spin-off de Z Nation que era como un Walking Dead de tontería que hizo Sci-Fi y este spin-off en cambio se ha convertido en una serie hiper dramática y que busca ser... Mmm, pues la versión densísima de la historia de Zombie y en vez de, de jugar a, a la parte más serie B que quizá podría jugar Z Nation, esta juega a, a silencios, a drama contenido, a personajes que sufren mucho y que hablan poco y que se pueden morir en cualquier momento. Y, y sobre todo lo que comentaba eh, Antonio es eh, que lo interesante de esta serie es la estructura eh, que de repente te ponen una escena... Eh, que no entiende nada en el minuto en los primeros minutos del episodio y luego 40 minutos después dice con otra, con otra escena conecta y acaba entendiéndolo y eso que era un poco estereoscópica decía él eh, en cuanto a esto por, por cómo te lo van contando todo desordenado y cómo pues eso se convierte en una serie de zombies que no es lo que tú esperarías quizá de una serie de zombies.
1: Tampoco es exactamente lo que esperábamos una serie de médico transplants este año pasado. XN y manos hacía la crítica de su primer episodio de esta serie canadiense que le ha gustado mucho mucho mucho.
2: Sí destacaba sobre todo ella que que tiene mucha adrenalina este primer episodio y que consigue pues que una serie médica que hemos visto 300 pues darle eh, un, un distintivo en este caso una serie sobre un refugiado sirio que vive en Canadá y que pues por no tener eh, homologada su licencia de médico, no puede trabajar y tiene que dedicarse a trabajar en, en una tienda de kebabs y, y por avatares de, de la historia de este primer episodio, pues consigue dar el salto y, y, y convertirse en ese... Lo que hace referencia a Transplant, el título, no es eh, tanto... O sea, no, no trata de trasplante, sino el, el trasplantado, digamos, sería él como pasa y, y se mete como, como un injerto en ese grupo de médicos. Y, y como decíamos, eso pues destaca que, que sobre todo, que un es un primer episodio muy entretenido.
1: Esta que vamos a hablar no es nueva, yo me cansé de recomendarla en su momento cuando fue un anza de eh, de YouTube Premium luego el exitazo absoluto se lo llevó Karate Kid eh, de, de, evidentemente con Cobra Kai eh, y el rescate posterior que hizo de la serie y la continuación en Netflix pero con diferencia a mí la serie de todas las que hizo en su momento eh, YouTube Premium que más me gustó fue Wayne y ahora va a entrar dentro del catálogo de filming y por eso rescatamos la crítica que en su momento hizo de ella Antonio Rivera eh,
2: Sí, de hecho la serie ya está disponible en eh, en Filming, en el catálogo, es una serie como tú dices que la han rescatado después de que se perdiese en ese limbo de la plataforma que, que suben al cielo y no se sabe qué pasa con su contenido. Bueno, pues este Wayne ha tenido aquí esta, esta segunda vida y, y sobre todo, pues eso, él destaca que es una, una serie que tira mucho en principio por la parte como más sangrienta, pero que realmente eh, aparte de esta... Esta historia de un joven que recuerda un poco, eh, como nos comenta él, a de Fucking Wall, pues que luego va eh, sacando otros temas eh, de fondo que, que son bastante interesantes. Pero bueno, esta la has visto tú, así que cuéntanos. ¿Qué, es, una qué es lo que la recomendáis tanto? Yo he
1: disfrutado con este piloto, yo creo que lo que más me gustaron en esa época fue esa y luego Patriot, que es otra pequeña joya escondida dentro del catálogo de Amazon Prime Video, que si no la habéis visto tenéis que verla. Es la historia de un chaval violento, el que la arregla todo a su asustante con los puños, que enamora de una chica llamada Adele a la que he visto recientemente, es Clara Bravo, que interpreta eh, la película de, de, de los creadores de, de las últimas películas de los Vengadores y de, de Endwall Wall eh, que se llama Cherry, que está en Apple TV Plus eh, hace un papel maravilloso los dos y es una historia de amor, es una historia de desarrollo, es una historia cafrísima están detrás los responsables del guión de las dos películas de Deadpool, sin llegar a ser la salvajada que es Deadpool, pero en ese tono y es divertidísima muy y muy muy cafre por momentos a mí me, me fascinó, creo que es una apuesta como os digo, con diferencia de todo lo que en esos años, hará cuatro o cinco años aproximadamente que parecía que los grandes enemigos de las cadenas en abierto iban a ser los grandes gigantes tecnológicos Facebook con Facebook Watch y Google con su YouTube Premium, Facebook Watch mmm, en Estados Unidos tuvo un cierto prequidicamento con alguna serie de reality, recuerdo una serie de entrevistas, un programa de entrevistas que hacía Jeda Pinkett Smith y luego lo, realmente lo que tuvo fue una, una serie llamada, sorry for your loss, o siento tu, tu pérdida que interpretaba Elizabeth Olsen, y que es también otra pequeña maravilla que se ha perdido ahí, que si no habéis visto nunca y no tenéis... raro, ¿no? Pero si no tenéis nada que ver, acercaros porque está disponible entera en Facebook. Y este Wayne, nuevamente, es un episodio. En cuanto veáis el primer episodio, veréis si es el tono que os, que os hacen. Es muy, muy cafre y divertidísima. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. mucho Hablando de cafres y hablando de divertidas, Ricky Morty, quinta temporada que ya se ha estrenado en HBO en TNT y también en YouTube, que colgaron los sinvergüenzas el primer episodio completo.
2: <risa> sí, sin contar nada de la trama que además no lo contaba Antonio en su crítica sino que eh, lo que nos contaba es, esencialmente es que vuelve la serie que ha gustado tanto a la gente, para bien o para mal, con su... Con, pues eso, es una serie en la que o entra o no entras pero que lo que ha conseguido que sea ese fenómeno fan lo sigue teniendo esta quinta temporada, que regresa divertida, irónica y soez, nos dice la crítica, pero también descreída e indisociable de la oscuridad que tortura a sus protagonistas. Así que ahí en nada esa nueva temporada de Ricky Morty, que, que, bueno, que ahora ya tienen de la mano, se emitía antes en TNT, ahora ya por esta obra de, de los conglomerados y, y la nueva alianza, pues se emite en esta ocasión eh, a la par en TNT y en Hbo España.
1: Y por último, a ter concluido la cuarta temporada del Cuento de la Criada, lejos del fenómeno evidentemente de su primera temporada, pero todavía con una legión de seguidores, una de las series más vistas aquí en Hbo España, y Raquel Pérez nos hacía un poquito de balance de qué ha ocurrido en esta penúltima temporada del Cuento de la Criada.
2: Sí, aquí sí que vamos a hablar totalmente sin spoiler porque es muy, muy difícil comentar el artículo de Raquel, así que os o lanzamos ahí a la web a que lo leáis, pero bueno, eh, analiza cómo eh, la, la trama que ahora se cuenta en, en dos líneas, eh, pues qué pasa con el personaje de June. Eh, otros personajes secundarios como podría ser Janine, pues todo lo que han aportado y cuáles han sido eh, de todo esto o los elementos positivos y los elementos negativos de esta temporada que, que bueno, que como tú dices sigue siendo, aunque ya no tenga ese respaldo tan grande de la crítica, sigue siendo una serie bastante seguida.
1: Todos estos artículos los tenéis en fueradeseres.com, los podéis evidentemente siguiéndonos en redes y estar al tanto, y como siempre os digo, si queréis que no se os escape ninguna y al final del día o durante el día, cada vez que colguemos cualquier cosa, sea en podcast o sea texto, los pueda llegar un aviso, una, un aviso y lo podáis leer, suscribiros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS, donde cada vez que escribamos cualquier cosa o actualicemos la página web, os llegará una notificación para que la leáis cuando os interese, cuando queráis, como os digo, al final del día, durante el día, como sea, telegram.me barra noticias FDS. Vamos ya con los próximos estrenos, vamos ya con la agenda de la semana que viene y para eso, como siempre, pedimos ayuda a Maricho Marichol. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues aquí estoy con una semana que podría engañar porque hay un par de días en que no hay estrenos y nos podría parecer que hay poco, pero ya veréis el viernes.
1: Coge respiro, coge aire para el viernes.
0: A ver, jueves 24 de junio, San Juan, por cierto. En Netflix estrena la segunda temporada de Naked Director, que es una cosa muy extraña que no llegué a ver la primera, pero que creo que acabaré viendo porque de verdad tenéis que ver la sinopsis y la pinta que tiene. Y el estreno también de Giva. El viernes 25 de junio, arranco. Segunda temporada de The A-List, que es una mamarrachada que vi el año pasado que disfruté bastante. Mala, malísima, yo os aviso. The Good Fight, quinta temporada. The Good Fight nunca, nunca defrauda, así que vamos a ir con ella. Bosch, séptima y última temporada en Amazon Prime Video, como siempre nos vamos a tener que despedir de la serie y ya me da penita. La misteriosa sociedad Benedict en Disney+. Plus. Solos en Amazon Prime Video, Grownish en Disney Plus, segunda temporada de Central Park, esta serie de animación de Apple TV+, Sexo barra vida en Netflix y Mañanas de Septiembre en Amazon Prime Video.
1: Casi no, el sábado, muy, solamente es, Sí, sí, sí,
0: una barbaridad. El sábado nos dejan descansar y no tenemos ningún, ningún estreno, pero el domingo 27 de junio viene La Reina del Pueblo en la 3 Media Player, a3 Player Premium, perdón Que están haciendo mogollón de publicidad Por todos lados, así que mmm, Conmigo a mí me han ganado O sea, solo sea por la publicidad Que han hecho, un ojito le echaré Martes 29 de junio Black Lightning, cuarta y última temporada En Netflix, Célula de Crisis En filming que tiene bastante punta Y NCS Nueva Orleans Que con la tontería Va por la séptima temporada en Fox Y cerramos la semana con el miércoles 30 de junio Segunda temporada de Somos en Netflix. Ahí es nada.
1: Casi nada. 20, a lo tonto a lo tonto, 20 estrenos que tenemos en los próximos días. Marichu, de todos estos, ¿qué hace más?
0: Le echaré ojo a la misteriosa Sociedad Benedict porque me llama la curiosidad, a pesar de que suena muy un poco ambrela cuando la vemos, o sea, cuando leemos eh, la sinopsis, veré segundo, la segunda temporada de Central Park, porque la primera me gustó bastante, y a quién vamos a engañar. Voy a ver The A-List.
1: <risa> un beso muy fuerte Marichu y muchas gracias la semana pasada por cubrirme y por tomar las riendas de streaming Cuídate Muy bien, mucho. un
2: besazo, adiós
1: Álvaro, te ¿de ha dejado Marichu o de los que había comentado ella, ¿qué te parece más?
2: Pues he de decir que son muchos estrenos y ninguno me llama especialmente Hay dos, dos títulos que más que mmm, series que vaya a ver inminentemente son recordatorios de que me tengo que poner al día eh, porque no la llevo al día es que son The Good Fight y Central Park bueno Central Park que directamente no la he empezado pero es de esa serie que siempre digo ay la tengo que ver porque seguro que me va a gustar muchísimo y luego eh, por el tráiler me gustó me llamó bastante la atención mañana de septiembre de Amazon que es una serie brasileña eh, sobre una, una chica trans y su vida y además es una chica trans que cuando ya está iniciando, o sea ya está en el proceso de transición, vuelve a su vida a una chica con la que tuvo una relación y con la que tuvo un hijo en el pasado y de repente eso le vuelve a trastocar la vida. Quizás ese sería el estreno que, que más me llama la atención. Yo lo mío,
1: para los que me conozcáis, está clarísimo por The Good Fight, en la que veremos religiosamente todo lo que hagan los King absolutamente hicimos la semana pasada con Evil, vaya locura y vaya cosa más rara de series están marcando, y luego The Good Fight y además con la incorporación de Mandy Patinkin, y eso sí con la marcha de, 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 de Roy Lindo y de Cus Jumbo entre, entre otros que llevan desde el principio de tiempo, que, que le echaremos muchísimo de menos. Y luego Vos, y es cierto que Vos voy un pelín retrasado, pero al final es mi lugar fenil en policíaco es un señor del que yo he leído todos los otros libros 22 creo que recordar que han publicado a día de hoy eh, alrededor de Boss porque luego tiene Mickey Hare y el resto de los protagonistas que tiene Michael Connelly, pero las es una absoluta maravilla la temporada que yo creo que están todavía cogiendo el engranaje y además creo que lo cogieron en el caso más manido para cuando ya lo adaptaron un asesino cuando lo hicieron, a partir de ahí funciona como un reloj una de las series que no fallan nunca Central Park, yo vi la mitad de la, de la primera temporada, me gustó sin pasarse y yo creo que fue al final un momento en el que estaba medio tontado o lo que sea porque la verdad es que entre las canciones y demás no estaba mal del todo y lo Reina del Pueblo, del que hemos podido ver alguna cosita ayer tengo todavía el jurado está fuera como dirían en The Good Fight todavía no sé exactamente si acabaré de verla o no eh, pero bueno otra apuesta más de las que tiene a tres Player Premium que desde luego está haciendo eh, su ritmo de al menos estrenar una serie nueva a todos los de, mejor dicho de Ser Española todos los domingos para los suscriptores de la plataforma de A3 Media eh, vamos y luego una con... cosita no, no, no.
2: más hay un no, no. título que es Solos que tiene no, no. un montón de, de, de gente famosísima sí. detrás está Auso Aduba está Morgan Freeman creo que también sí eh, Anne Hathaway o sea eh, el caso es brutal eh, pero ha pasado una cosa rarísima con esta serie que es que eh, bueno Amazon como todos sabemos suele hacer su estreno a nivel global y, y lanza su serie a la vez en todos los países del mundo en este caso, eh, por no se sabe qué, en España nos está llegando ahora, pero ya se estrenó hace unas cuantas semanas en Estados Unidos y en otra serie de países y las críticas que han llegado sobre la serie son que, que es una antología bastante meh, entonces es una serie que, que en principio nos interesaría pero que me parece que se nos va a quedar ahí en el tintero.
1: Sí, yo coincido contigo. Yo estaba muy arriba cuando vi el tráiler, cuando vi los nombres que, que, que decías, Álvaro, y me pasé, igual. Vi algunas de las críticas cuando se estén en Estados Unidos y fatal, fatal, pero en general bastante mal. De, de muy, auto, sub, de muy autocomplaciente y muy, sí, muy monólogo, muy bonito y muy lo que quieras, pero que al final en cuanto a series nada de nada. Así que,
2: no como táctica si no le... le ha
1: salido bien. <ríe> Desde luego que no. Vamos a ir con nuestro tema de desarrollo, los Power Rankings y con vuestras preguntas, pero antes hacemos una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y quizás junto con la noticia de la cancelación reciente de, de Reyes de la Noche, más propia, la noticia de cancelación grande de la última semana ha sido Manifest, una serie que funcionaba moderadamente bien en su estreno en abierto en Estados Unidos, pero que sobre todo tiene una segunda vida en las plataformas. Especialmente en Netflix, que es la que te tenía en Estados Unidos. Aquí se puede ver, si no recuerdo mal, en HBO España, y que todo el mundo se sorprendió. Y es una casuística que, que es propia de los últimos tiempos, Álvaro, porque cuando empezamos esto hace 15, 20 años, una serie estaba cancelada, estaba cancelada. Y de vez en cuando, o últimamente, le dieron esa posibilidad de a lo mejor rescatamos las series o a lo mejor las podemos llevar a una segunda plataforma. Y desde entonces está todo demasiado loco y todo el mundo cree que se puede rescatar, pues, y con cierta razón, y si no, mira a Lucifer.
2: Sí, sobre todo abrió la, la veda en Netflix en su primer año que de repente se convirtió en ese sitio para rescatar series o resucitar series que se habían cancelado hace tiempo como Arrested Development. Y, y bueno, parecía eso, que, que era el sitio adecuado, pero luego eh, ha cambiado a lo largo de los años su estrategia, aunque sí que ha rescatado alguna cosa. Luego hemos visto que otras eh, cadenas lo hacen y al final era un poco una forma de decir... Eh, quizá esta serie ya no tiene audiencia suficiente para el abierto, pero tiene una base de fans eh, suficientemente sólida para que en un nicho más pequeño sí que sea, eh, pues lo que se suele decir de cabeza de león o cola de ratón, o del revés, que nunca sé cuál es la cabeza y cuál es la cola, pero ya me entendéis. Con Manifest lo que pasó es que, eh, pues eso, NBC decidió cancelar en la tercera temporada, eh, ni mucho menos la serie estaba cerca de su final, verdadero, entre comillas, porque el creador ya había dicho que eh, su plan inicial eran seis temporadas para contar la historia completa. Así que se ha quedado un poco ahí en ese en ese interruptus. Y, y, entonces, el estudio que era Warner Bros., como Netflix tenía esos derechos en streaming y le estaba funcionando muy bien, de hecho, coincidía que en esa semana en la que la cancelaban, pues, estaba ahí como en los top de, de visionado Manifest. Y, y entonces, fue con ella con la que iniciaron las negociaciones, pero finalmente Netflix ha dicho que, que no y ya está, la serie se queda ahí. Pero bueno, eso nos sirve para hablar de cómo es este proceso, que muchas veces lo que... Además, es bastante diferente en España y en Estados Unidos. Allí el, los derechos y, y todo lo que la propiedad, digamos, de la serie pertenece al estudio normalmente, salvo que negocien en algún caso concreto eh, diferente, o sea, por ejemplo en HBO sí suele HBO tener siempre su derecho, pero en cuanto a las cadenas en abierto eh, suele ser, eh, pues eso que una vez que se pasa y sea, um, eh, la cadena paga un fee y paga una determinada cantidad por episodio y le saca tiene como esa ventana de rentabilidad, pues luego ya ese estudio se la queda pues para venderla, eh, para sindicación que es los reruns o las la repeticiones en las cadenas de cables, sobre todo, antaño, ese era el gran negocio de segunda ventana y desde que está la plataforma, pues, está también esa parte de amortizarla en plataformas, etcétera. Eh, pues, eso, entonces, una vez que se cancela por parte de la cadena eh, una serie, es, en este caso, pues, decíamos, Warner Bros., quien dice, bueno, pues, voy a venderla en otro sitio. Aquí se lo vendía Netflix, pero en otros casos pues han intentado tocar todas las puertas. Incluso a veces con, con casos muy muy raros. Eh, en el caso del Visitante, aquella miniserie uh -huh. que hizo HBO, ahí sí que HBO, eh, una vez que la cancelaba, eh, pues sí que eh, dejaba que, que el estudio pudiese tocar otras puertas y de hecho lo intentaron para una segunda temporada centrada en el personaje de Cynthia Eribo, pero no lo consiguieron. Y entonces, bueno, pues ahora parece que cada cancelación de una serie medianamente notable viene con, con ese baile. También ha pasado con la extraordinaria lista de Shogui, por cierto.
1: Sí, al final ha cambiado muchísimo desde, desde, desde la, la estabilidad, sobre todo no teníamos las cadenas en abierto. El, el modelo que viene desde Ailod Lucy, que es el originalmente el que tenemos esto, y es Lucía, eh, cuando en su momento entre Lucy y Arnaz deciden que quieren hacer una comedia con, grabándose con distintas cámaras y grabándose, que no se emitiese en directo, que era como se hacía. De hecho, gran parte de la, de la televisión, ya no solo española, sino americana de los años 40 y los años 50, no existe porque no se grababa, porque se emitía directamente como lo tenían, como si fuesen una retransmisión de un teatro, o una retransmisión de fútbol o de deporte. ¿no? Entonces, ellos plantean originalmente el que quieren hacer una grabación profesional, graba y deciden que quieren hacer tres cámaras y de alguna forma crean la sitcom Moderna. El hecho de que tengas ese teatro con varias cámaras grabando, no sé, que después es editado y con distintas tomas, eso es algo que, que hace en su momento Lucille Ball y, y Desi Arnaz. La CBS, que le parecía todo muy bien, decía me parece maravilloso, pero yo no te voy a pagar ese dinero por hacer la serie. Y ellos dijeron, no pasa nada, nosotros corremos con el riesgo y lo que haces es pagarnos el alquiler. Lo que haces es pagarnos por cada episodio y a cambio nosotros nos quedamos los derechos. Y es hasta hace 10 o 15 años absolutamente toda la televisión con sus pequeñas eh, modificaciones, especialmente HBO hay una productora, hay un estudio que puede ser o no parte del conglomerado del, de la emisora, de la cadena que posteriormente emite esa serie, y entonces la cadena realmente, como os digo esto en Estados Unidos en España normalmente no ocurre así eh, lo que hacía era pagar por X ellos tenían pagando una cantidad que solía ser del 80 al 90% del importe total que había costado cada uno de los episodios derecho a emitirlo no recuerdo si era cinco veces o siete veces a lo largo del año, por eso se hacían los regrants en verano, por eso perdidos durante mucho tiempo cuando no tenían episodio nuevo podían poner un episodio antiguo y cosas similares y lo que le quedaba a la productora, la forma en la que tenía de recuperar el dinero, bien como, como decía bien Álvaro, era por luego con ventas internacionales, que eran mucho menos importantes de lo que son a día de hoy, porque no había tantísima exportación ni se pagaba tanto dinero, pero fundamentalmente en Estados Unidos era cuando se llegaba a un número suficiente de episodios que era mucho más fácil cuando tenías de 22 a 25 episodios por temporada, tanto en comedia Ecograma, los empaquetaban y se lo vendían por un lado a las cadenas locales que en Estados Unidos tienen mucha importancia porque allí no tenemos como aquí una cobertura nacional o una cobertura autonómica como las televisiones autonómicas, allí las cadenas emiten en una zona muy concreta y además los eh, las cadenas se llama cadena realmente porque son las emisoras que se agrupan entre sí y una sola cadena no puede tener más de un número especial de emisoras desde los años 30 por una ley antimonopolio que hubo en Estados Unidos entonces esas emisiones se hacían por la tarde o luego cuando tiene el auge del del que, había, del que ha llegado a haber más de 100 americanos suscritos esa venta posterior que era donde realmente habría el dinero, o sea, Friends no hacía dinero con la emisión del episodio nuevo en NBC se hacía dinero con las ventas de cables se hacía dinero con las ventas internacionales se hacía dinero muy poquito con el VHS porque era muy complicado vender series quitando pues locuras en las que los fans estábamos pendientes de cualquier cosa como Star Trek, se visitaban muy poquitas series en, en, en VHS, pero sí en DVD que el DVD se nos ha olvidado, pero un tiempo dio muchísimo dinero y muchísima facilidad para hacerlo. Eso se empieza a romper un poquito con la llegada de las plataformas porque Netflix decide que si no me vende las cosas quiero hacerlas yo y de hecho muchas de las producciones hoy tiene una productora pero realmente Netflix paga mucho dinero por tenerlo. Y sigue quedando como decía Álvaro, esta posibilidad de la productora tiene los derechos pero ¿dónde lo emite? ¿y dónde lo lleva? Y ahora hay un problema añadido y es casi todas las eh, eh, cadenas en abierto, incluso las cadenas de cable americano, solo están comprando cosas de la producción asociada dentro de su propia conglomerado, por ejemplo, pues Warner Brothers fundamentalmente va a vender a HBO Max, o ese es el inicio, aunque ellos tienen mucha más producción, o NBC Studios, que es una entidad separada de NBC, NBC en general va a querer comprar algo de NBC Studios porque todo el dinero se queda en casa. Y eso ha cambiado mucho de los últimos tiempos hasta el punto de que varias cancelaciones de los últimos años se entienden simple y llanamente, como os digo, Stamptown que lo comentaba previamente, era porque una producción de un estudio independiente. El conglomerado. Y es que al final el streaming ha cambiado todo, lo ha revolucionado todo desde esos tiempos en Netflix en los que lo resucitaba, lo, re lo, eh, lo resucitaba un montón de series y todo tenía segunda y tercera temporada, Álvaro. ¿no?
2: Sí, en cierto modo, las cadenas en abierto se han convertido en unos casi escaparates para luego buscar éxitos para. Para el streaming, eh, tú comentabas, pues eso, eh, cómo cada vez se asocian más a los estudios. Otro caso muy, muy concreto es el del canal de CW, que es el que todos conocemos por Riverdale, la Roberso, etc. Pues es una empresa participada a medias por CBS, en su momento era CBS, ahora vía con CBS, y por Warner. Entonces, la mayoría de las series eran de estos dos estudios. Y, y luego cada uno de esos estudios tenía la posibilidad de llevárselo a su propio entorno, tanto a canales secundarios de pago como ahora eh, al universo de las plataformas. Y, de hecho, Warner, pues, ahí tiene un sitio donde tener una primera ventana para explotar todo el arroverso que luego le va a servir muy bien para, para esa venta internacional y ese streaming. Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, no es casualidad que tengamos casi toda la serie de la Roverso en HBO España, que es la uh -huh. que pertenece a Warner. O sea, que todo ahí va en una serie de, de condicionantes. A mí, por ejemplo, en Manifest me, me llama la atención que no haya podido ser eh, opcionada hacia, o sea, que, que haya pesado tanto el hecho de que en Estados Unidos eh, la tenga Netflix, pero, por ejemplo, aquí la tiene eh, HBO España, que es precisamente de Warner. Entonces, que no haya hecho ese clic para HBO Max en Estados Unidos y saltar me, me llama la atención, pero bueno, que, creo que es algo que vamos a ir viendo mucho en, en los próximos años, el, el, como esta segunda vida ya va a ser por lo menos eh, un segundo paso, es decir, vale, está cancelada, pero vamos a intentarlo, muchas veces no saldrá. Y, pero siempre quedará ese tipo de esperanza. Yo sé que Maricho sigue pensando que son puede vivir. Y, y luego tenemos, eh, sí que me gustaría comentar que en España es diferente porque si, si en Estados Unidos suele retener los derechos, el estudio, aquí la propiedad intelectual pertenece a las cadenas salvo eh, casos concretos eh, que una productora muy grande lo que haga sea replicar el modelo eh, de Estados Unidos, por ejemplo MediaPro, que es una de las productoras más grandes que hay en España, sí que lo ha hecho con algunos casos en concreto pues tenemos eh, el caso de Vamos Juan, Venga Juan y todos los Juanes sí que la propiedad, según tengo yo entendido es de, de MediaPro, que hace para TNT y luego se la queda, y lo mismo con Visavis -vis en, en la época de de Fox. Eh, uh -huh. Fox no tenía los derechos para siempre, sino que MediaPro eh, le vendía la emisión y luego el eh, propio MediaPro era quien llevaba eh, la serie a la, segunda, a la segunda o tercera ventana. Eh, pero eh, como digo, lo normal es que sea la, la cadena quien tiene los derechos. En el caso, por ejemplo, eso es lo que ha posibilitado que Física o Química Antena 3 lo pueda resucitar que pueda resucitar el hombre de Paco, etcétera, porque la marca, el hombre de Paco, es de Antena 3. Y, y en, ese, en ese sentido, eh, pues tenemos casos como el de La Casa de Papel, que yo creo que es el más grande de, de resurrección de una serie que por su emisión, por el resultado de su emisión en lineal, no habría tenido continuidad, pero que funcionó muy bien en Netflix. Y entonces ahí el, el, el proceso que, que hay que seguir no es... Negociar con el estudio, sino negociar con Antena 3, te doy una millonada a cambio de esa marca de la casa de papel y entonces ya yo poder producir eh, muchas veces a través de Alianza, porque además, como sabemos ahora, 3 media también es productor a través de primero A3, a 3, ¿cómo se llamaba el estudio? A3. Lo, lo he olvidado, como ha muerto, es ahora es estudios, buen día, da igual. Es, sí. A tres media estudios o a tres... Yo creo bueno, a tres media estudios, sí. Ahora, sí, es que ya ha muerto, la, la cosa pasan tan rápido, pero ahora es buen día estudios, que es ese estudio que hicieron eh, en alianza con Movistar. Y bueno, pues ha pasado también eh, con Paquita, que, que quizá Paquita es un ejemplo más pequeño, pero también con la segunda temporada de Toy Boy, que es otra serie que mm. si no hubiese sido por Netflix estaría canceladísima. Y yo creo que... En cierto modo, sí, pero no, eh, las alianzas de Mediaset y, y Amazon también wow. están posi eh, posibilitando esto. Por el, yo creo que el ejemplo más claro es Madres, que es una serie que en su emisión lineal no funcionó nada. De hecho, cortaron la, la primera temporada. Es cierto que se supone que va a volver en algún momento a la parrilla de Telecinco, pero que ya han renovado, eh, porque les debe ir muy bien en Amazon, creo que es por la cuarta temporada. Entonces, eh, no es exactamente lo mismo, pero sí que creo que, que es un poco en esta línea.
1: Total y absolutamente. Y esto es Telecinco, es Antena 3 y es Televisión Española. Es decir, Javier Oribar eh, le hemos oído un montón de veces de declaraciones. El Ministerio del Tiempo de Televisión Española. Ellos querían tirar para adelante. Otra cosa es que decidan, tiran sin el creador eh, o sin el subrano de la serie, pero pueden hacerlo. Y se remonta a esta historia historias para no dormir, que al final ahí hay una cierta batalla legal acerca de esa historia para no dormir. Y el 1, 2, 3 y Waku Waku son Televisión Española o son eh, Pro Intel, que al final es la producto de Checho y y Serrador, y cómo está ese reparto. O sea, es una cosa que en España, hasta la llegada desde luego de las plataformas recientemente, siempre, siempre, siempre la serie, por mucho que fuese productor externa, quien la compraba totalmente o porque ponía el dinero, se la quedaban siempre quitando el derecho del formato para, para poder hacer una remake o poder hacer algo fuera, que quizás eso normalmente siempre se negociaba aparte, pero desde luego los derechos del nombre de Sudán de todo lo demás lo tienen y las autonómicas, y eso lo conozco yo de primera mano exactamente igual. O sea, tú aquí le vendes un producto a una televisión autonómica, a menos a Pum, que la que conozco yo de primera mano, y le vendes, vamos, hasta el, tu eh, primogénito incluido todo, absolutamente todo. Ya os digo yo que absolutamente, ya es totalmente todo, que algo de esto me lo conozco. Vamos a Rankings, vamos a ir con las series más vistas, un listado eh, semanal que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos en fuera de series.com o, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me, barra Fuera de Series, donde aparte de poder hablar con más de 1.500 personas que forman parte del grupo, cuando colgamos el Power Rankings, y así nada, en cuestión de 10-15 segundos, nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana anterior, de esa forma es como hacemos el Power Rankings. Unos Power Rankings que empezamos con el puesto número 10, el cual, hablábamos antes de ella, concluida ya su cuarta temporada, la serie de HBO España, pierde dos puestos y se queda en el puesto número 10 de nuestros power.
2: Vuelve a entrar en la lista, discreta eso sí, en el puesto número 9, Superman y Lois, que sigue emitiéndose en HBO España esta primera temporada de la serie. Y también entrada, tenemos
1: varias entradas nuevas eh, seguidas, alguna recuperación, en este caso es Lupin, se destanera su segundo bloque o su parte 2, o su parte B, o como leches sea esto que quiera llamarlo y Netflix, el caso es que el ladrón francés se cuela en su número 8 de nuestro Power Rangers
2: TNT consigue meter su maricón perdido en este puesto número 7 y es una de las novedades más que hay en esta lista pero no la última
1: No, porque la última novedad que tenemos ocupa el puesto número 6 y es Black Summer, comentábamos antes que Antonio Rivera nos traía la crítica de esta serie de zombies eh, con el estreno de su segunda temporada, la serie como os decíamos antes se puede ver en Netflix y ocupa el puesto número 6
2: y la serie médica eh, New Amsterdam de, que se emite aquí en, en Fox España sigue pues aquí aferrada a nuestro Power Ranking y poco a poco va consiguiendo subir, en este caso esta semana sube dos puestos.
1: Y a partir de aquí, todo igual y todo igual, incluido la sorpresa de Loki, que a diferencia del resto de los estrenos que hemos tenido con Disney Plus, que se coronaron desde el principio, no llegan, ya no están en el número uno, ni siquiera llegar al podium. Loki, tres episodios ya emitidos en Disney Plus, ocupa el puesto número cuatro de nuestros power rankings.
2: La verdad es que es sorprendente esto de Loki. Y también es sorprendente que en el número 3 se mantiene una semana más y ya eh, nos hemos alejado de, de la emisión del último episodio, pero ahí está aferrada con uñas nunca mejor dicho y dientes post. Y a
1: partir de aquí, la menzanita que está reivindicando y absoluta y totalmente y todavía no se ha estrenado Ted Lasso. La historia de Elise la adaptación eh, realizada por él mismo de la novela de Stephen King ocupa el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
2: Y en el número uno, otra vez está Mighty Quest, la serie de los desarrolladores de videojuegos de Apple TV Plus que se ha convertido en, digamos, su segunda serie estándar después de, de, de Lasso, yo creo.
1: Total y absolutamente, sí, sí. Yo creo que está cogiendo el, el ritmo. Ya su primera temporada está muy bien. Los episodios especiales, tanto el de la primera temporada como el de la segunda, como especialmente ese de la cuarentena, yo creo que subió un poquito el, 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 el boca oreja y el reconocimiento de la crítica. Y a mí me gustó desde el principio y esta segunda temporada está muy, muy bien. Me falta, yo creo recordar o de usar de cabeza cuando estamos grabando para que se para que concluya, pero es verdad que es una pequeña maravilla. Terminamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde os podéis encontrar como fuertes seres en todos y cada una de ellas, o bien escribiéndonos en, eh, en esa pequeña encuesta que, como, estaban, os, como, como os comentaba antes, hacemos en nuestro Power Rankings, o si nos veis en directo, todos los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde nos podéis hacer, como nos ha hecho, por ejemplo, una que nos hace Susan Montanés, que nos ha, explicado, ha preguntado por chat de Twitch, ¿cuándo haremos Lower Desk en el universo Star Trek? Pues es cierto que la tenemos ahí pendiente desde hace un porrón de tiempo, a ver si en verano logramos encajarnos, porque parece que falta bastante para que volvamos a ver alguna otra serie, entre ellas Picard, del universo de, de, de Star Trek. Así que a ver si logramos de una puñetera vez este verano lograr juntar otra vez a la gente y, y hacer el, el repaso. Tiene una serie de que a mí me ha convencido bastante. Yo creo que es tiene sus momentos y que es de un, un tono desenfadado que no es habitual desde luego la franquicia. Más preguntas que nos hace llegar Levisac nos dice serie de la princesa prometida que grabaron durante el confinamiento la podremos ver en España gracias disfruto muchísimo de vuestros podcasts.
2: Pues, eh, a ver si se saben cosas, eh, pero no creo que la vayamos a ver eh, aquí en España, por lo menos de una forma, eh, digamos, legal a través de la plataforma. El proyecto fue una serie que se hizo para Quibi, la difunta plataforma Quibi, y que allí se emitió en Estados Unidos entre junio y julio del año pasado. Se emitió, a ver, una serie muy contexto pandemia porque en lo que consistía en hacer una especie de de película amateur eh, de La princesa prometida que todos conocemos, un poco tirándolo a, a la comedia o a la fanfarria de hacerlo así eh, a lo cutre eh, expresamente porque está todo grabado con móvil en vertical, etcétera y con la, la gracia si es que hace gracia de que todos los personajes iban cambiando a lo largo de la historia y eran interpretados por un mogollón de gente, toda gente famosísima y de repente pues, pues tenías eh, un personaje que además iba podía incluso cambiar de género, que el mismo personaje que interpretaba Giancarlo Esposito Espósito de repente lo hacía Sarah Silverman por poner un, <risa> un, una, un ejemplo y, y había gente pues eso, todo famosísimo Neil Patrick Harris, Sophie Tarnes, Penélope Cruz Sousal Dana, Hugh Jackman Está todo el mundo ahí metido. Eh, pero bueno, que eso que era como un poco una gracieta y, y para quien lo quiera ver, está colgado entero, el digamos que la duración completa es como una hora y pico está colgado en YouTube, no sé hasta qué punto eso es legal o no, pero bueno, está ahí, nadie ha los derechos y no, 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 ahora sí, se claro. puede ver
1: Al hilo de esa, nos preguntaba Malen ¿qué podéis contar sobre The Roku Channel y la posibilidad de verlo en España? ¿Qué contiene aparte del catálogo de la extinta Quibi? El Roku Channel, el problema es el Roku y es al final el dispositivo en España, el Roku, para aquello que no lo conozcáis, es un dispositivo que es curioso porque nació de hace 10 años en Netflix un confrontamiento interno de qué hacemos nosotros. Se puede ver todos nuestros contenidos en cualquier tío o presentamos un dispositivo para hacerlo. Como todos sabemos, ganaron los primeros, los que permitieron o los que hacen que a día de hoy podemos ver Netflix en cualquier pantalla negra que se conecte a Internet y los ingenieros que están encargados de la segunda se fueron de la compañía y montaron una compañía con un reproductor que al final lo más sencillo de entenderlo es como si fuese un Apple TV Plus o un Kindle o un... Un Kindle Stick o un Google Chrome, que simplemente sea el dispositivo que más se vende en España. En cambio, en Estados Unidos, el que más importancia tiene con muchísima diferencia es Roku. Roku tiene, no recuerdo si eran 50 o 70 millones de usuarios en Estados Unidos. Eh, hubo durante mucho tiempo, tuvieron un problema con HBO Max, por ejemplo, que no se podía ver y al final HBO Max tuvo que claudicar para poder hacerlo. Ahora tiene un enfrentamiento gordísimo con Google para meter el canal de YouTube porque Google les obligaba a dar ciertos datos de los usuarios que no lo quieren hacer. Y el siguiente paso que ha tenido Roku es empezar a crear eh, un canal, como os decía. El Originalmente lo que hacía era seleccionar de, de los distintos contenidos eh, que había dentro de los canales que te podías suscribir, el poder verlo. Pero ahora ha empezado, por un lado, a comprar todo el catálogo de Quibi, no con la tontería del horizontal y el vertical. Se ve todo en horizontal y alguna verdad que hay. No están todas. Yo sigo echando un montón de menos el documental que iba a ver sobre el mundo o sobre las peleas en los años 70 y 80 entre Malvel y DC que llegó a presentar y del que está el primer episodio colgado en YouTube que a Kevin Smith y no ha vivido forma de encontrarlo, y, el kiwi y luego empieza a hacer producción original, está un poquito a poco haciéndolo, de como os digo, una cosa que es tremendamente importante en Estados Unidos, pero que aquí la única mención era que cuando llegó en su momento Sky, que Dios lo tenga en su seno y en nuestras plegarias, era, un, era un, realmente era un Roku, era un cacharro, el del dispositivo, ¿se lo habéis visto alguna vez el que dieron en su momento y regalaron Sky? Era un Roku capado, para que solo se podía ver Sky, pero no ha vuelto a entrar absolutamente nada aquí en España, ¿no?
2: No, no hay nada de, de información, no sabemos nada, así que no, te, no tocará esperar a ver si, si en todos esos movimientos de plataforma y de cacharrito relacionados con la guerra del streaming se atreven a, a dar el salto internacional.
1: Isma nos dice hola cracks, estoy encantadísimo de escucharos cada semana, pero he leído por ahí que de la tercera temporada de Mandalorian se retrasa al finales del 2022, ¿sabéis algo al respecto?
2: Pues es que no hay que leerlo por ahí, hay que leerlo en fresere.com porque ahí está toda la información. Sí, el, la, el, el motivo por el que saltó esto es porque entrevistaron a Pedro Pascal y él dijo que, que eso que todavía no se estaba grabando de Mandalorian 3 y y por tanto se infería que llegaría eh, para 2022 porque claro, no da tiempo una serie como de Mandalorian a grabarla en cuatro tardes. Eh, no se sabe exactamente el motivo, en principio lo que se dijo era que The Mandalorian 3 y el libro de Boba Fett, que es esta serie que nace un poco spin-off de The Mandalorian, pero que va a ser una serie aparte o una miniserie, eh, que se iban a emitir las dos en diciembre de 2021, pero finalmente no va a ser así. Yo no sé si... O sea, lo que se comentó a nivel de posibles razones y rumores era que Pedro Pascal está con The Last of Us en rodaje uh -huh. pero también me extraña a mí que alguien le pueda decir a Disney espérate un ratico y que, que tengo otra cosa que hacer yo creo que más se debe a que alguien en Disney debió hacer un poco el clic de decir a ver no vamos a mandar a sacar a la vez de eh, Mandalorian 3 y el libro de Boba Fett que son dos series súper potentes y vamos a dosificarla yo creo que creer que va un poco por ahí más que otra cosa
1: yo sin saber cómo es el contrato de Pascal, entiendo que el contrato de Pascal tenga en primera situación de Mandalorian y después lo que venga después, por mucho que le paguen por hacer de las of Us, que no digo yo que no. Pero bueno, todo puede ser. Danilo Cervantes nos dice, con la cancelación de Jupiter's Legacy, ¿creen ustedes que es una señal de que el mercado de historias de superhéroes estaba rotado o es que las expectativas de Netflix eran muy altas?
2: Yo creo que... Que no está abarrotado, o sea, abarrotado está porque eso es una, es una cuestión evidente de, de numérica, pero creo que no está saturado, es decir, que, que la gente no está cansada ni muchísimo menos de la serie de superhéroes, pero que quizás sí que eh, hay mucha gente que algunas series de superhéroes las ven pues como algo ya he visto que ya me lo han contado y que no me merece la pena sumarme ahora al visionado de Jupiter's Legacy. Yo creo que va más por el, el que la serie no era buena o no era suficientemente interesante o diferente respecto a otras ficciones que por el hecho de que, de que nos cansemos ya de los superhéroes, creo que, que la gente no se va a cansar. Yo coincido contigo
1: y al final de los um, comentarios iniciales de es que ha sido un fracaso de audiencia han tirado para abajo. Luego empezaron a caer de que han sido muy buenos y que lo que realmente había tenido eran problemas internos en la grabación y con los actores y no sé qué. En fin, una cosa de estas raras que supongo que sabremos un poquito más, sobre todo bueno. si siguen viene
2: a <risa> bueno. la
1: veremos no lo sé. Yo, si es cierto, o, o fue un control de daños por parte de Netflix, que no sé si es peor decir es que los números son malos o es que teníamos problemas internos de grabación. Así que, sinceramente, no sé cuál es la peor <risas> razón para verla cancelada, pero que la cancelaron, la cancelaron y que no esperaban cancelarla, también no lo digo yo. Eso no tengo ni un género de duda. Hasta que ha llegado streaming el programa de Fora de Series en el de todas las semanas. Tenéis mucho más contenido, como el que hemos repasado en Fora de Series. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast, el que estáis escuchando ahora, y en Universo Marvel. Allí donde nos estéis escuchando, buscando Universo Marvel en vuestro productor de podcast porque todas las semanas tenemos el comentario de cada uno de los episodios de los seis que componen esta temporada de Loki y de, evidentemente de todos los pasados. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
2: Muchísimos besos a todos.
1: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado. <risa>